0: Dímelo, gente, qué es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast de Estela Línea en su edición. Uno para uno, episodio número 150. Esta semana tenemos con nosotros a Guerrera Isis. Hoy hablamos de todo un poco, ¿no? Desde sus inicios en la lucha libre. Eh, si hubo algún clic. También hablamos de otros deportes, ¿no? Que también le gustan. Hablamos de los fanáticos. Hablamos de muchas cosas más. Oye, a nosotros nos consigues en todas las redes, como desde la línea pod, y en tu plataforma de podcast, como desde la
1: línea podcast. Vamos allá. Bienvenidos, bienvenidos al podcast desde la línea.
0: Dímelo gente, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea, en su edición uno para uno. Esta semana tenemos con nosotros a la luchadora mexicana Guerrera Isis. ¿Qué es la que hay?
2: Hola, hola, muy buenas noches ya. ¿Cómo estamos?
0: Todo bien, todo bien. Oye, siempre me gusta empezar la, la entrevista con esta pregunta y es ¿Quién es Guerrera Isis? ¿Qué me puedes contar de ti?
2: Pues mira, Guerrera Isis es una luchadora profesional desde hace ya siete años, poquito más de siete años, este, y que bueno, inició en las artes marciales mixtas, estuve un año en artes marciales mixtas, ya actualmente soy, pues ya luchadora, tengo dos campeonatos nacionales, y he ganado una máscara también, y pues bueno, he tenido la oportunidad de salir a Guatemala, por ejemplo, y y pues bueno, esperamos salir pronto a Estados Unidos también.
0: Me hablas de, no tenía más al frente, pero aún por ahí, porque me hablaste de eso, máscara. O sea, la máscara es un símbolo es sagrado en México y creo que en cualquier parte del mundo donde donde se haga lucha libre. Pero se me ha de cuenta que más en México. O sea, es como una trayectoria, o sea, algo por en que un luchador puede, este, o sea... Batallar hasta más no poder, o sea, ¿qué tan importante tú que también tienes máscara? ¿Qué tan importante es la máscara para un luchador específicamente en México?
2: Pues bien, en México es ya una gran tradición, este, bueno, casi casi ancestral. A mí me gusta precisamente por, por esa parte eh, ritual que tenemos. este Me gusta mucho las cosas prehispánicas de mi país. Yo estudié Historia. Este, a nivel universitario entonces para mí es como doblemente algo importante en mi vida y, este, y pues bueno aparte con ella me libero de muchas cosas y puedo hacer muchas cosas que no uh -huh. haría si no la tuviera
0: yéndonos por ahí o sea siempre he tenido esa pregunta y te la voy a hacer a ti pero es la primera luchadora que entrevisto que tiene máscara o sea qué tal liberante tener una máscara más allá de que, de que... O sea, nadie sabe quién tú eres. O sea, tú puedes estar en la calle haciendo las compras, en el mall, donde sea, y nadie sabe quién tú eres, a menos que tengas un tatuaje que te distinga, ¿no? Pero, o sea, ¿qué, qué se siente? O sea, porque hay luchadores que no pueden salir ni de su casa porque son famosos. Por ejemplo, me viene a la mente un Ricky Banderas en México, que es boricua, pero la está, la está poniendo en la China, ya como decimos nosotros, en México. este L.A. Park, este ¿quién más? Y me viene a la mente así de momento, Rey Misterio, Alberto el Patrón, son gente que no pueden salir. O sea, pero en cambio tú tienes una máscara que tú haces tu trabajo, la guardas en tu casa y después tienes una vida normal, ¿verdad?
2: Pues mira, yo llevo una vida muy normal porque aparte mi familia no sabe que soy luchadora.
0: Wow, ¿En serio?
2: Sí, dice así que yo sí yo sí llevo esa parte de superhéroe escondida. Pero también... Mira, tiene dos dos cosas, ¿no? Porque es bonito estar en, en, en todo el show, en el escenario, las luces, que la gente te va con máscara y te reconozca, uh -huh. pero también al, tiene la parte fea, ¿no? Porque sales a la calle y ya no eres nadie, o sea, eres una persona más. Así como dices, tiene la parte de, de que ellos salen y los reconoce la gente, nosotros también esa parte de que salgas a la calle y pues nadie te conozca, también tiene su su variante, ¿no? A veces, pues puedes hacer tus cosas sí pero pues prácticamente eres una persona más en la calle entonces también para llevar una vida digamos este de espectáculo eh, deporte y de repente llegar a un momento donde pues nadie te conoce también se siente feito
0: no sí bueno esa parte sí o sea fíjate uno siempre piensa como en la parte de que wow este esconderse pero fíjate este, literalmente me da un bofetón en la cara no porque nunca que escuchar esa perspectiva aparte de que wow pues en encima ring, la luz el la pirotecnia el confeti wow guerrera sí de aquí para allá dame un autógrafo un abrazo pero después cuando escondes la máscara se acabó todo
2: sí exacto se acabó la magia y vámonos a la casa con tu maletita y, y te digo aparte eh, en mi caso pues que nadie nadie sabe pues es es peor ¿no? porque uh -huh. pues si tienes como que ...que bueno, ¿qué hago, no? Ya llego, escondo mis cosas y, y a dormir.
0: Oye, ¿y si, y, si, ¿y si se puede entrar en eso? Si no, pues me dices y paramos, pero... ...¿por qué la decisión de, de que tu familia no sepa que eres luchadora? si sí se puede saber, ¿verdad?
2: Pues mira, al principio, eh, pues era algo que como que siento que no me dejarían hacer. Okay. este De repente, sí, mi familia era muy tradicional en muchas cosas... Este, obviamente pues van cambiando va cambiando la educación y demás pero eh, actualmente eh, mi mamá tiene diabetes entonces ya a las alturas en las que estoy y por las cosas que he pasado y que sé que hay muchos accidentes uh -huh. y lesiones este pues imagine, ya se fue complicando en estos últimos
0: años no con lo que pasó con este señor creo que el hijo del perro guayo no
2: sí 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 entonces se va se fue complicando ya la decisión de, de poderles decir, entonces ya ya me lo guardé como, como un secreto, vaya, ya ya no me gustaría como decirles y, y que estuvieran preocupados por mí y que se enfermaran más por, por lo que hago, porque es un deporte de alto riesgo.
0: Claro. Eh... Me dice eso y me viene a la mente, ¿no? Porque te, antes de entrevistarte, pues, leí un poco de ti. Y es que, pues, obviamente todo esto cuadra con que, pues, es cierto, ¿no? Tú eres la primera en tu familia que hace esto, según lo que leí.
2: Sí, sí, sí de hecho, yo no tengo familiares en esto. ahí eh, al principio cuando entré, ni, ni amigos, ni nada, ¿eh? O sea, no conocía, pues, a nadie de, de del ambiente. O sea, no fue como que alguien me dijera, oye, vete a entrenar o o por aquí hazle, o por aquí muévete, o sea, fue doble complicado, y ha sido muy complicada la carrera de guerrera Isis, porque pues es como llegar de cero, y así este, de por sí soy medio tímida, ¿no? Este, eh, y llegar y preguntar, y a la hora de cobrar, o no saber cuánto cobrar, o no saber hacia dónde moverte, sí fue, fue muy difícil, pero creo que actualmente he, he ido cambiando.
0: Antes, antes de, de irnos para allá un poco ¿no? y hablar de esas primeras luchas y esos back trips que pasaste, empezando a hablar un poquito de ese click. ¿Cómo diste click con la lucha libre? O sea, en tu familia no hay nadie, o sea, no es esta típica tradición de que mi tatara abuelo lo hacía, después mi papá, whatever, whatever. O sea, ¿cuál fue? ¿qué fue eso que viste que te enamoró?
2: Pues mira, yo eh, cuando estaba chiquita, mi papá sí, sí me llegó a llevar a las luchas algunas veces este y pues sí me han enamorado muchos deportes y es algo que tengo soy una persona muy deportista este desde chiquita yo andaba como brincando en todos lados eh, los deportes que más he hecho son voleibol escalaba eh, tengo, llegué a jugar handball llegué a jugar este básquetbol pero también soy como muy chiquita mi estatura es muy chiquita, entonces había deportes en los que pues no encajaba, a pesar de ser buena en ellos. Uh -huh. Entonces, de ahí, en, en algún momento, eh, hubo lucha cerca de donde vivía, y eh, se me ocurrió ir, se me ocurrió ir a ver. Y como que ahí nació la espinita, pero no fue este como el click. Eh, después de eso... Me metí a entrenar eh, artes marciales mixtas porque estaba como el boom apenas. Uh -huh. este, y quería aprender a defenderme y dije, bueno, pues si me sirve para competir, porque soy una persona muy competitiva, pues dije, bueno, a ver si se da. Y sí, se me empezó a dar eh, fácilmente por, por esto de hacer deporte. Y de hecho di tres exhibiciones de una, una variante que se llama Shoot Fighting, este, de las artes marciales mixtas con, De hecho con hombres Porque de repente en, en cuestión de pesos no se me daba Con las chicas y, este, y de ahí me enteré Que algunos chavos que iban a entrenar Eran luchadores Y ya una cosa me llevó a la otra Que me empezaron a enseñar como cositas Y, este, y de ahí Un día salió que me iban a Debutar y así Surgió Guerrera Isis
0: eh Ahora sí vamos a hablar un poco de esas primeras experiencias. Cuéntame, eh, vamos a hablar primero de los bat ¿no? O sea, obviamente estás empezando, no conoces el negocio, o sea, no es tan fácil para ti como otras luchadoras que tienen un abuelo, alguien que las introdujo, un padrino, ¿no? Pues, este, ¿qué me puedes contar de las que se puedan saber, no, de esas primeras anécdotas que pasaste? Pues mira, hubo,
2: bueno, el primer la primera lucha que tuve, la verdad, fue muy padre porque mi, unos de mis compañeros, este, pues como que ya lo tenían todo planeado para el debut, uh -huh. eh, me, me ayudaron a conseguir equipo, máscara, este, todo, y la gente me recibió muy bien, aparte era la única mujer en ese momento, y, y la gente me recibió muy bien, y eso me enamoró un poco más, porque pues oír los aplausos y que bajes del ring sin saber hacerlo al 100% y que te pidan una foto, o sea, fue muy llenador. Entonces, este pues me agradó muchísimo. Y te digo, como soy muy obstinada en muchas cosas, me decidía que si yo iba a hacer esto, lo iba a hacer bien y me dediqué a buscar dónde entrenar y, y buscar los mejores maestros que pudiera tener para aprender bien, bien, bien a luchar. Y, y de ahí, pues... Fíjate que todavía me, me tardé un poco como en como aceptar eh, luchas en cualquier lado. No me sentía yo preparada, porque aparte te digo, no me gusta como hacer las cosas a medias, ¿no? Este Y así todavía me tardé como dos años más Este lo que aprendía y lo que me decidía, porque te digo que aparte esta parte de, de la pena y del miedo estaba muy latente. Y ya poco
0: a poquito fue. Tú me, tú me hablas de eso y, y no te fíjate, no lo tenía en la pregunta, pero nuevamente aquí en Puerto Rico, yo soy de Puerto Rico y eh, hay luchadores no que han criticado esto de que ahora ya no se preparan como antes. Inclusive tú lo dices que estuviste muy largo tiempo no antes de llegar a... ...a lo que estás haciendo ahora... ...o sea, muchos luchadores... este, ...por lo menos te hablo de Puerto Rico... ¿no? ...que es donde yo soy... ...critican mucho eso... ¿no? ...que ya el luchador no tiene esa vocación... ...ese respeto por la lucha libre... ...o sea, practican dos semanas... ...y ya se creen luchadores... ...o sea...
2: ...sí, no, y en cualquier lado se da... ¿eh? ...no nada más nada más por allá... ...este... El, ...yo sé que es, es el hambre... ...yo sé que es... Eh, ...ese hambre de triunfo... ¿no? ...de querer sobresalir a la primera... ...de que a veces... Creemos que al aprender dos, tres cositas ya, ya lo sabemos todo. Y desgraciadamente eh, las lesiones están pues en un en un abrir de ojos, claro. abrir y cerrar de ojos. La verdad es que eh, yo me he lesionado ya varias veces a pesar de que tengo eh, ya cierta preparación o cierto tiempo o que ser, he sido deportista toda mi vida. He tenido uh -huh. lesiones. Eh, algunas... Por por culpa de otras personas No tanto por, por mi culpa Pero eh, Yo creo que esa es la parte primero que, que tenemos que cuidar Cuidarnos nosotros Darle respeto a lo que estamos haciendo Como dices Porque si eh, si no respetas lo que haces Pues en cualquier momento Haces cualquier tontería Y, y aparte yo creo que la gente Valora y se da cuenta mucho De, de si estás preparado o no Para estar en, en cierto lugar Y oh y creo que también me ha funcionado esa parte porque hasta ahorita eh, la gente me ha recibido bien en muchos lugares
0: no así es tengo tengo otra pregunta y es este por lo menos este quizás no, me baso en Puerto Rico pero imagino que en México también pasa y el la WWE también no que pues el la meca no de las personas no de la de la lucha libre eh, y es este switch que se ha dado con los años de ya no ver la mujer como esta diva, que lo que hacía era treparse en, en, a un ring, a modelar y todo eso, a pasar a ser una luchadora, una superestrella profesional, lo que en Puerto Rico le llaman la famosa revolución femenina. O sea, ¿cómo, cómo te has visto ese cambio? ¿Y qué tú crees que le falta por mejorar ese cambio? o sea
2: Pues mira, aquí en México eh, esta parte de, de ser luchadora... Eh, ...está siempre presente... ...este, creo que aquí es... ...es como lo contrario... ...aquí como que ahorita... ...ya estamos cuidando más nuestra figura... ...como que ahorita ya estamos... ...queriendo vernos mejor... Uh -huh. ...que es algo también importante...
1: Claro. Eh,
2: ...este... ...yo creo que las luchadoras... Que, ...que iniciaron esto en México... ...eran luchadoras muy fuertes... ...que sí, obviamente se veían bonitas... ...porque también, pero... Tampoco eran como las luchadoras del cuerpo perfecto. este Y vaya, con el tiempo vas trabajando tu cuerpo y te vas viendo bien y le vas dando a la gente lo, lo que quiere. Y lo contrario de, de esta lucha estadounidense, que pues al principio eran mujeres muy, muy guapas y que actualmente ya están y están luchando mejor ¿no? y están dando dotes, yo creo que es complemento una cosa de la otra, no está, no está por demás verse bien, digo claro. somos mujeres y, y también la, la imagen cuenta y lo que ve el público cuenta y si le das lucha pues mucho mejor no yo creo que eh, es es el complemento perfecto,
0: no y o sea y ojo el que no está escuchando esto no es solamente mujeres, el hombre también debe verse bien también eso es algo que critica mucho en Puerto Rico o sea, que los luchadores como tal, sin género alguno, muchos no se dedican al gym. O sea, y ojo, no está mal porque pues hemos visto luchadores que han evolucionado con el tiempo, que empezaron con una figura no muy esbelta y con el tiempo fueron llegando al next step. You know, eso no está mal, pero o sea, porque es lo que tú dices, respeto. Yo pienso que aparte respeto es verte bien.
2: Sí, sí digo, todo es un complemento. Yo yo creo que las cosas se van dando muchas veces. Es muy complicado eh, pagar eh, gimnasio, comer bien, todo es cuestión también de, de economía uh -huh. y tampoco, este, vaya, es una obligación, yo creo que es más como parte tuya, lo, lo que quieres claro. eh, proyectar, lo que quieres proyectar, digo, cuesta, obviamente te va a costar y también tenemos que tomar muy en cuenta que muchas veces el ambiente independiente no te da para, para todas esas cosas, ¿no? Tienes que estar... Eh, completamente eh, metido en la lucha y a veces dejas muchas cosas por estar ahí. Entonces, sí si sí, sí es una cosa con la otra, la verdad es que cuesta, cuesta verte bien. A veces, este pues vale la pena, pero también tienes que reedituarlo, ¿no? O sea, tienes que ganar para verte bien.
0: No, así es. Oye, habla un poquito de. Cuando tú empezaste, ¿no? Y todo esto, ¿tuviste algún role model? O sea, algún mo un, un, una persona a quien seguir, o sea, alguien que tuviste, wow, yo quiero ser esa persona, o sea, o alguien que viste que, que te motivó un ídolo. O sea.
2: Pues mira, yo creo que en cuestión de, de hombres, a mí me gusta mucho un personaje que se llama Carmelo Reyes, y en caras, que actualmente ya no lucha tanto, pero que era un ícono de rudo en la lucha en la lucha libre de personajes actuales yo creo que hay muchas mujeres a las que a las que me gusta ver y y, y no tengo como una en específica porque cada una tiene eh, un talento diferente la verdad es que aquí en méxico eh, cada una se distingue por algo entonces, es muy difícil decir, yo quiero ser solamente como ella o quiero ser solamente como esta, ¿no? Yo creo que en cuestión de físico, pues está Dalis, por ejemplo, que es una mujer muy fuerte del Consejo Mundial. Este, me gusta mucho el estilo que tiene Marcela Porque la señora Marcela maneja mucho eh, los dos bandos Donde la pongan, trabaja muy bien Entonces yo creo que sí hay muchos modelos a seguir Y, y creo que eso es la lo importante de, de aquí de la Lucha Libre Mexicana
0: Y en, sacándote un poco de la Lucha Libre Mexicana Y hablando un poco más de lo de, de las redes sociales no Los otros días está hablando con Lucha del Boricua Y le hice esta pregunta y te la quiero hacer a ti también ¿Cómo tú crees que las redes sociales han ayudado o han perjudicado el negocio de la lucha libre?
2: Pues yo creo que han ayudado más, más, más. más. De repente si sí hay redes sociales o pseudo periodistas que quieren como eh, meterte el pie, ¿no? Por decirlo. Uh -huh. Que de repente van y te toman en el momento en que te caíste o en el momento en que se te rompió la media, no sé. Cosas eh, burdas, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
0: Cosas sin sentido, puede porque...
2: Pasar?
0: O sea, ya he visto, o sea, obviamente muchas veces se han ido muchas fotos virales, ¿no? De momentos sí. en el que el camarógrafo coma una foto en una posición que no es que ya estaba así, fue que exactamente tiró mi foto y ¡pac! cogió esa.
2: Sí, 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 o sea, de repente yo he visto fotos donde hay luchadores, obviamente que están... Eh, cansados y respirando uh -huh. demás, y pues se ven gorditos, ¿no?, por ejemplo, uh -huh. o ¿no? se ve inflado su abdomen, y sabes que no está así el, el luchador, y, y toman esa foto y es la que sube, ¿no?, para, para darle, para darle publicidad, pero pues yo creo que a, en las redes sociales te han ayudado, nos han ayudado más en cuestión de vender productos, en que nos vea muchísima más gente, eh, llegar a otros lugares, como ahorita que pues estas redes sociales me llevó contigo y que te agradezco este este espacio.
0: No, y te lo agradezco yo a ti porque es como yo digo, o sea, siempre lo digo, o sea, siempre, muchas veces cuando hago las entrevistas, bueno, muchas veces no siempre, siempre <risas> lo agradezco porque, o sea, yo soy una persona que obviamente nadie me conoce, o sea, yo pues algún día empecé, a mí me encanta hablar, como te has dado de cuenta, y me encanta escuchar conversaciones, o sea, y eso fue algo que se ha perdido y por lo menos aquí en Puerto Rico y lo que es Puerto Rico y Estados Unidos, este, los podcasts están siendo inc, o sea, es algo que a todo el mundo le gusta hacer, y o sea, imagínate conocer historias de personas o sea, más que honrado estoy yo que tú me hayas regalado esta hora, ¿no? de hablar contigo, de este, conocer tu historia y, y, y contarle tu historia a una persona que tú no conoces, o sea que fácilmente como te digo, ahora mismo pues yo hago esto con respeto y le brindo el respeto a la, a la persona que entrevisto, o sea, pero pues fácilmente puede haber sido otra persona que sabrá Dios que hubiese hecho con el material.
2: Pues mira, a final de cuentas yo creo que nosotros somos un, un personaje
1: uh
2: -huh. y, y pues mientras sea eso, hablar del personaje, eh, te agradezco el respeto y, y está de vuelta. este, No tenemos tanto problema, a lo mejor si fueran cosas personales pues sí, como que tendría más cuidado no de, de lo que digo y demás, y afortunadamente pues te digo, todas estas estas redes sociales y, y todo este ambiente que ha crecido en, en Guerrera Isis también me ha dado la oportunidad de, de pues saber con quién y saber hacia dónde dirigirme entonces, es, es parte de es parte de este conocimiento
0: Oye, y seguimos aquí con, y seguimos aquí con Isis después que se cayó brevemente la llamada, oye Y si la pregunta en la que nos quedamos fue eh, hoy en día esto de las redes sociales ha traído como dijiste no ha traído cosas buenas pero también ha traído un poco de cosas raras ¿no? y es que ahora las redes sociales como han abierto tanto el mundo no ahora los los fanáticos a veces quieren saber de más o sea a veces quieren verte sin máscara a veces quieren saber cuánto cobra una luchadora y esto no es solamente en Puerto Rico estoy casi seguro que en México y en cualquier parte del mundo pasa o sea que te has dado con alguna situación de esa y, y qué ha pasado? O sea, si me puedes contar alguna.
2: Pues mira, pasa a, a todos niveles la curiosidad. Eh, también yo creo que hay gente, pues mala onda, que, que lo hace con, con, otro, con otro interés, ¿no? Pero también yo confío en, en los verdaderos aficionados, que son los que realmente pagan un boleto por verte, que te compran una máscara, que están al pendiente de tu carrera bien, yo creo que confío más, eh, que son los más, los más, ¿no? Este, Que a, que a los pseudo aficionados que, que están así por querer querer conocer esa parte, que pues de alguna manera no no puedes, o sea, yo por ejemplo, como te digo, yo no puedo mostrarles eh, mi, mi identidad y no porque... Este, pues no quiera sino porque pues tengo tengo una familia ¿no? Uh -huh. a, a, a quien cuidar y muchas veces ese tipo de gente no no se preocupa por eso o sea no les interesa si te ven haciendo compras si te ven discutiendo si, y, y lo hacen lo hacen de esa manera entonces pues no está bien definitivamente este pero pues se da, se da a todos los niveles, tanto independientes como eh, profesionales, como de renombre y te meten en problemas y, y y pues vaya, se ha dado, pero pero confío en en esa parte también de que de que la persona de las personas que están a tu alrededor entiendan esa parte de que pues si eres una persona, pero también tienes una vida pública y que pues vaya, hay que cuidarla de alguna manera a pesar de este tipo de, de aficionados.
0: No, así es, y, y la verdad que es algo que. que o sea, como yo digo, o sea, yo he tenido mucha esta discusión este con, con amigos míos, ¿no? Con panas míos, que, que se supone que tú seas fanático de la que de lo que Isis, por ponerte de ese que Isis haga las cuatro cuerdas, o sea, las tres cuerdas, perdón, en el ensolado. Claro. O sea, a ti no te importa, tú no eres fanático de Easy, después que Easy guarda su ropa y se ve en su maleta y se y se ve en su carro en casa de su familia, o sea, tú no eres fanático de eso, tú eres de lo que hace en el ring, o sea, eso es lo que te debe importar. Claro, importarte. es
2: que definitivamente, como te comentaba, nosotras, eh, muchas de las personas que trabajamos con máscara, fuera, fuera del ambiente sin máscara, pues no somos nadie más, ¿no? A lo mejor somos alguien en nuestra uh -huh. profesión, o en nuestros trabajos, o en las cosas que hagamos aparte de, ¿no? pero pues realmente eso es lo que les debe interesar, lo que hagamos, a lo mejor sí, si hacemos a lo mejor algo con con máscara o tenemos algún problema, pues ya entrará en esa vida pública que que pues estamos dispuestos a pagar y y, y que tienen que saber, pero de ahí en fuera, pues lo que tú haces bajando del ring y sin máscara, pues creo que ya es vida personal y... Y pues ya está fuera de, de, de ese rango, ¿no? Porque aparte ya no eres ya no eres el personaje, ¿no? Ya no eres, este no sé, místico, ya no eres sin cara, ya no eres ya, ya no eres esa persona. Uh -huh. O sea, realmente eres otra y totalmente diferente. Somos a, 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 ya abajo del ring, ¿no?
0: Ah, oh, sí. Eh. Oye, sacándote de ahí, vamos a hablar un poco... Eh, lo estaba leyendo, o sea, no no me acuerdo bien la fecha ahora, pero sé que eh, en México, la Ciudad de México, se hizo patrimonio nacional, lo que es la lucha libre, o sea, a ese nivel de importancia es la lucha libre en México. Sí,
2: no, es una, es una tradición, ya te digo, aparte tenemos nosotros muy arraigados tradiciones en, en este país y, y pues la lucha libre uh -huh. no, no podía quedar fuera, no quería... Quedar fuera de esta cultura que, que tenemos Y que es muy vasta Y que pues se va a todo, a todo el mundo no este Yo creo que Venir a México y no ir a la arena A la arena a ver luchas este Es como una pérdida Entonces Es, es algo sí, que sí. se fue ganando ese, ese espacio de verlo así Y pues la lucha libre Ha llegado a muchos países A muchos continentes Entonces no podía quedar fuera De la cultura mexicana
0: Hablando un poco hablando un poco eh, de esa lucha del sueño, todo el mundo tiene esa lucha que que no sé si se te ha dado todavía o si la tienes en plan el futuro, pero esa lucha del sueño de Isis, de guerrera Isis, ¿cuál es?
2: Pues mira, yo aún tengo la, la idea de en algún momento entrar a una empresa, me gustaría entrar al Consejo Mundial en algún momento, sé que es es difícil porque te comento esta parte de ser un luchador independiente pues tienes que generar ingresos de otro lado este, claro. tienes otra profesión este, tienes en algunos casos muchos son pues mamás o papás o este tipo de cosas que pues estudiantes que te detienen no a, a ser completamente un luchador y pues también yo creo que tengo la la ilusión de ir a, al extranjero en algún momento y, y eso complementaría, complementaría toda toda esta carrera que ya llevo ya llevo avanzada porque pues sí, ya llevo un gran avance el hecho de que me conozcan ya en muchos lugares, como te digo, tuve la oportunidad de salir a luchar a Guatemala. Entonces, pues vaya, son son como pequeños pedacitos en la carrera que pues sí me han ayudado y no descarto poder hacer más.
0: Entonces, detrás de eso viene la pregunta, o sea, de... O sea, me dijiste que eres llegar al Consejo Mundial de Lucha, ¿no? Que es una de, los, de, los, de las compañías más grandes en México. A, además de ese sitio, o sea, tú como luchadora, que a lo mejor pues, suena un poco, este, pues no sé como que media tonta esta pregunta, pero ¿y si tienes la mente llegar algún día la, a la a las grandes ligas, las WWE?
2: Pues mira, yo creo que ahí sí estaría un poquito más complicado. Eh, hay, somos muchísimos, este, y muchísimas luchadoras las que tenemos. A lo mejor esa esa ilusión, este, uh -huh. digo, no no estaría mal hacer una prueba, ¿por qué no? Y y, este, claro. y espero que en algún momento se dé y y si se presenta la oportunidad créeme que, que voy a to a tomarla de, de hacer la prueba porque primero es eso no primero arriesgarte a, a ir a entrenar a a presentarte en tryouts en algún momento en cualquier empresa no ¿Eh? es es hablando desde desde aquí no para poder brincar hasta allá yo creo que si se da esa oportunidad de poder hacer en algún momento la prueba por qué no hacerla yo creo que ese es el primer paso y y siempre he sido una mujer de, de oportunidades y no por nada he hecho muchas cosas aparte de, de la lucha libre, ¿no?
0: Cuéntame de los proyectos futuros que tienes en mente. O sea, obviamente pues para personas que están viendo esto de aquí a 20 años, pues en estos momentos en que se está grabando esto, aunque salga pues este más adelante, no. Pero en el momento en que está grabando esto a nivel mundial hay una pandemia llamada COVID-19 que ha parado el deporte en general a nivel mundial y obviamente pues quizás eso atrasó muchos proyectos de todos a nivel mundial pero ¿qué proyecto futuro tienes en la mente con Guerrera y Pues mira,
2: ahorita nos retrasó un cortometraje que ya está terminado este que hicimos acerca de, de lucha libre y, y cultura precisamente eh, yo soy un, un parteaguas a, a demostrar que la lucha libre no solamente es un deporte eh, que es cultura y trato de, de llevarla a escuelas y trato de, 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 de ampliar es, esa esa gama de, de decir que los luchadores también estamos preparados para cualquier otra cosa. Sé que ahorita está lo de la pandemia muy, muy fresco, que esperemos salir pronto uh -huh. de ella, eh, cuidarnos y, y atender las indicaciones. Eh, estábamos próximos a, a presentar este este cortometraje. Eh, se llama de hecho Guerrero Maya Jr. y Solar Junior contra Guerrera Isis y las sombras del Mictlán este, Y, y, y como, como ese pequeño cortometraje también participa en un largometraje este, Tengo una, una marca de cerveza que utilizó mi imagen eh, También estoy participando como locutora en algunas estaciones de radio por internet entonces, proyectos, hay todavía muchos en puerta, todavía también por ahí tengo la sorpresa de a lo mejor participar en una película. Entonces, yo espero que pronto se reanude todo y, y podamos participar en, en todos estos proyectos que, que están todavía ahí parados.
0: Fíjate, esa parte no la sabía. Y si, pues, me permites tocar un poco de eso, ¿no? Entonces tienes una pasión por comunicar, ¿no? O sea, ¿qué me puedes contar de eso?
2: Pues mira, te, te voy a ser muy honesta. Yo no pensé hasta dónde podía llegar eh, Guerrera Isis en ese aspecto. Eh, inicié como eh, con una página que se llama Artes 9. Eh, empezamos a hacer, digo, cosas culturales. Llevar eh, lectura a varios estados, a ferias de libro... Eh, porque nos gusta nos gusta te digo tratar de, de que vean que que de repente la lucha libre se estanca para cierto círculo de, de personas y es, de repente hablan mal no de la lucha que, que los que estamos en la lucha no tenemos eh, cierta preparación eh, y a partir de eso empezamos como como a generar est esta parte de, de, de comunicar a la gente de, de tratar de de enseñarles que la lucha libre también es cultura eh, empecé a ir a entrevistas más más seguido y de ahí eh, algunos de, de, de estas personas que, que que me entrevistaron me propusieron que, que me quedara a hacer como un espacio como algo hablar de lucha libre obviamente pero a mi estilo y pues al principio no creía como que fuera parte de, pero creo que a la gente le, le ha ido gustando la forma en que en que me comunico con ellos, en que hablo, en que puedo de, hablar de muchos temas, no solamente de lucha y, y desde un punto de vista también diferente, porque pues aparte soy mujer y, y casi siempre como que los comunicadores son hombres, entonces le doy esa parte femenina al asunto.
0: No y fíjate interesante está, qué bueno que yo sé que obviamente, pues, como digo yo, pues todo el mundo tiene la mente, pero fíjate, a mí es algo que me encanta, o sea, y también he intentado añadir voces femeninas a mi podcast, o sea, pues obviamente he entrevistado gente, pues aquí, que es el uno para uno, como le llamo yo, pero después hablamos uno, que hablamos todos los días, que hablamos, pues, y de momento, pues, hablamos hace poco del Wrestlemania vacío, hablamos de baloncesto, de de pelota, o sea, básicamente lo que pasa en la semana claro. en el deporte. Y yo también he tenido esa visión, de tratar de traer una mujer porque siempre es bueno o sea tener la opinión de una mujer o sea además de que como dice como dicen en Puerto Rico las mujeres también pueden claro o sea,
2: <risa> claro también
0: o sea, tenemos no?
2: muchas capacidades y aparte te, tenemos una visión diferente de, de muchas cosas este de repente somos más más objetivas en otras este y y te digo, he tratado de, de, de cubrir esa parte me han invitado a cubrir otro tipo de Digo, ahorita tengo una propuesta también por ahí para cubrir eh, fútbol, que es, es otra cosa wow. que, que me gusta. Igual haciendo pequeñas cápsulas y, y no lo no descarto, la verdad es que me gusta, me gusta hacer participaciones, me gusta conocer, eh, me gusta, la verdad es que, que hago cosas, este, mantengo ocupada y eso también es importante, me gusta mantenerme ocupada
0: no y, y o sea obviamente el fútbol en, en en México que prácticamente pues es el deporte rey de, de México este entonces te gusta el fútbol entonces qué, qué equipo le va yo no soy sé muy de ser de los de no sé de, de que mucha sé sé los famosos ¿entiendes? sé la Liga MX pues los famosos el América, el Cruz Azul, Tigre, o sea que son los más sí. famosos, sí los Pumas son los más famosos o sea los que, los que pues han salido a jugar pues este cómo se llama Fuera. este mundialito de clubes o sea que pues tú los ves cuando juegan contra Barcelona contra Real Madrid pues mira, no
2: soy como así súper fanática del fútbol este me gustan todos los deportes en en general o sea sí me gusta este pero yo creo que como por tradición y por estudios y demás este como que me pegué un poco más a los Pumas este eh. Eh, pero pero en general disfruto, disfruto de ir a un partido de fútbol, así como disfruto de ir al ballet, de ir al teatro porque son cosas que, que me gustan mucho, aparte de que de que hice ballet en algún tiempo, entonces me gusta, me gusta todo eso,
0: fíjate lo había leído, vamos rapidito a tocar ese tema, tengo dos temitas más y nos vamos, eh, el, el ballet, o sea sigue el ballet dándome a demostrar que es una pieza clave para deportistas a largo plazo Casi todos los deportistas que Terminaron siendo deportistas o no Empezaron con esa clase de ballet ¿Qué tan importante es el ballet En la vida de todo deportista?
2: Pues es que es una gran disciplina Es muy fuerte O sea, a veces yo he escuchado Comentarios de Ah, si no quieres esto hacer este deporte Vete al ballet, ¿no? Pero, uh -huh. eh, digo En forma despectiva Pero realmente claro. el ballet es un es muy fuerte todo lo que haces ahí, es una disciplina eh, enorme, tanto mental como física, para mantener tu cuerpo, para mantener una estabilidad. Eh, yo siempre lo he dicho, eh, para que en el escenario, lo que ustedes ven, este, hasta pararse de puntas y verse bonito, atrás es una jungla, claro. este no saben todo lo que se tiene que pasar para llegar a, a ese escenario, ¿no? A, a poder hacer un solo, a poder participar en grupo, que es lo más difícil del mundo, trabajar en grupo, en áreas grupales y que todo salga perfecto, la verdad es muy difícil. Es, y yo creo que esa parte de disciplina muchas veces nos hace falta, ¿no? En, en muchas cosas, no solamente en el deporte, y sí te da, te da una estabilidad definitivamente.
0: No, así es. y otra cosita que, que, que también descubrí escuchándote hablar, y es que parece que también tienes una pasión por la actuación, ¿no?
2: Pues me gusta, te digo, me gusta hacer cosas. No no soy muy buena, pero pero creo que también puedo aprender. Aparte, de que me gusta aprender? No me gusta quedarme como medias, como ahorita con lo de claro. la locución, eh, me acerco a gente que conoce de estas cosas, pregunto, no me gusta quedarme con dudas. Este, y me gusta ir avanzando, la verdad es que también en el camino me he encontrado mucha gente que me ha ayudado y se los agradezco enormemente porque sí he participado en cosas como Extra, eh, he participado como Stone, eh, y, pues bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que Guerrera Isis me ha llevado y me ha abierto puertas en muchísimos lugares.
0: Ojo, y yo pienso que, y lo he escuchado de mucha gente, ¿no? Yo creo que tú tienes la actitud correcta. Muchas veces estos altos de Hollywood prefieren una persona que quiera aprender a quedarse con una persona que ya tenga, ¿no? Como le decimos en Puerto Rico, malas Exacto. mañas, ¿no? Es más fácil enseñarle a una persona a aprender, que aprenda algo, que, que una persona que se quede son creído, ¿no? Que se crea superestrella. estrella. Muchas veces estas personas prefieren a alguien humilde, low-key, ¿no? Como le dicen en inglés y que aprenda, y ya, y haga lo que ellos quieran y se acabó. Es que,
2: ¿sabes que Yo creo que eh, a, muchas veces eh, nos vamos al cielo, dejamos de, pin de pisar el suelo y creemos que lo sabemos todo, cuando en realidad la vida sí, es sí, ¿eh? para seguir aprendiendo y todos los días se aprende algo nuevo de cualquier persona, de cualquier tipo de persona, no por que tenga un título eh, sabe menos que tú y eso, eso lo he aprendido gracias a a mi carrera de historia, de, de antropología eh, A veces hasta de la persona que menos lo crees eh, te, te da grandes lecciones
0: No, así eh. Oye, ahora sí para irnos ¿Cómo te pusimos en las redes Isis?
2: En Instagram como Guerrera Isis En Facebook Guerrera Isis Isis Este, ahorita ya incursionamos al área de TikTok Sí, También. ya estamos ahí haciendo cosas <risa> Este... <risa> para que también el público no se aburra nada más de ver luchas luchas también hacer cositas divertidas y ahí estamos como uh -huh. la guerrera más sensual ahí me pueden encontrar así
0: no así es oye nosotros nos consiguen todas las redes como desde la línea pod y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast Isis gracias de verdad por la oportunidad como te dije este que ya está grabado no para la historia pero te lo digo aquí al final también gracias por la confianza porque pues este sé que pues mucha gente es bien celosa con esto de la lucha libre no y bueno pues, entiendo que a veces no no quieren dar entrevista y no es que sean malas personas es que no saben con qué tipo de preguntas se van a topar en el camino y es más fácil decir un no que después pasar una incomodidad
2: no todo yo creo que todo con respeto y cuando algo se sale en las manos yo creo que uno también sabe decir no y eso eso es lo más importante no a veces este no puedes negarte, no puedes negarte a cosas cuando eres una figura pública y, y yo agradezco, yo agradezco estar en, en este espacio y agradezco tener a Guerrera Isis y agradezco a toda la gente que me pide una entrevista, que me pide una foto y, y pues qué más puedo decir.
0: Pues nada, con eso, con eso nos vamos, nada, esta gente se me cuídense quiere. mucho. Oye, antes de ir esta semana, quiero agradecerle a Abraham Dolta por dejarme usar su canción Ya me voy, así que búscala en cualquier plataforma de música como Ya me voy, esa voz tan elegante que escucharon al principio del intro es de Gerardo Ortiz, así que gracias de verdad por prestarse a ayudarme en esta locura. No podemos dejar fuera a nuestro nuevo piciador deporte rey camiseta. Oye, si buscas tu camisa de tu equipo de fútbol favorito, búscalo a ellos con como deporte Rey, Camisetas en Instagram. Y también puedes buscar cualquier jersey de la NBA de tu jugador favorito y también ellos te ayudan en el logo a Frank y a Kalimotchoman.
1: Yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy Yeah, Thank you.